0: Gente querida, bom dia! No Palavra Plena dessa manhã de sexta-feira, 22 de dezembro de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 13, que diz assim, Ó oh Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonam serão envergonhados. O nome dos que se afastam de ti será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Essa passagem descreve a experiência da apostasia, a trágica experiência. Eu não conheço ninguém mais infeliz do que o apóstata. Quem é o apóstata? É aquele que conheceu o Deus verdadeiro e dele se afastou. As causas da apostasia são as mais diferentes. Pessoas podem se afastar do Deus verdadeiro porque se decepcionaram com ele, chegaram à conclusão que não encontraram nessa vida as bênçãos que esperavam encontrar a partir do momento que estabelecessem uma relação com Deus. Então são pessoas que se aproximaram do Criador a partir é, de uma motivação utilitarista. Quer dizer, se relacionavam, passaram a se relacionar com ele esperando que os seus, os seus problemas temporais, os seus problemas desse século, fossem definitivamente resolvidos. As pessoas se afastam porque não se prepararam intelectualmente para essa batalha no campo das ideias. Deixa eu dar um exemplo. É o jovem que entra no ambiente universitário sem ter sido preparado pela igreja ou sem ter ele próprio buscado uma formação teológica que o preparasse para o enfrentamento com aquele tipo de visão de mundo diametralmente oposta a do cristianismo. Pessoas se afastam também por terem é, vivenciado uma grande tribulação que causou aquela impressão de que ou Deus não é real ou ele tem filhos prediletos. Há pessoas nesse planeta que ele simplesmente ignora. Então Muitos podem ter chegado a essa conclusão. Outros também, por terem passado uma, por uma fortíssima pressão moral, a ponto de desejarem ardentemente aquilo que sabem que é incompatível com o modo de vida cristão. Então, eu poderia multiplicar os exemplos. Jesus trata sobre isso na parábola do semeador. Ele fala de pessoas que se aproximaram do evangelho, mas, assim, tomadas de uma impressionante aparência de felicidade com muita alegria, mas por não terem raízes em si mesmas, em vindo à tribulação essas mesmas pessoas se escandalizaram é, em razão é, em, 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 em razão da palavra não ter se tornado o centro de suas vidas o seu maior amor na verdade esse é o motivo principal. A raiz de tudo é essa falta de amor por Deus e de amor pela sua verdade. Jesus, nessa parábola do semeador, ele fala também de pessoas que perceberam que o cristianismo estava exigindo delas aquilo que elas julgaram demasiadamente oneroso. Sim, é pessoas que se envolveram com a ética cristã, passaram a se relacionar com Cristo, consequentemente, com a vontade de Cristo revelada no seu Evangelho, e aí, então, se viram numa, numa situação em que, claramente, a, a palavra de Cristo as forçava a tomar uma decisão profundamente custosa, de terem, abrir, de terem que abrir mão de algo que lhes era muito caro. E a essas pessoas, portanto, não vem sentido nenhum em darem a vida por aquilo que não penetrou em seus corações. Mas hoje eu gostaria de falar sobre é, os sinais não percebidos da apostasia. Essa palavra, essa passagem fala sobre apostasia. Agora, se levarmos em consideração o contexto do livro de Jeremias, sabe? Jeremias capítulo 17, versículo 13, está falando de pessoas que mantiveram uma aparência de piedade, continuavam frequentando o templo, é, declarando acreditar em Deus, contudo, haviam se afastado dele. E Jeremias é muito contundente. Ele diz o seguinte, olha, os, aqueles que te abandonam serão envergonhados. Descobrirão que no ato da apostasia não encontraram aquilo que buscavam. O nome dos que se afastam de ti será escrito no chão. Essas pessoas, portanto, serão é, ignoradas se tornarão é, desprezíveis, porque simplesmente, olha, nós temos que pensar nisso. A gente costuma falar sobre é, um amor inconsciente por Deus, que há pessoas que, que que são cristãs e que não sabem. Olha, o cristianismo não dá esperança para pessoas que ignoram o seu Criador. Porque, veja só, como você pode ter sido criado por um ser, veja, absolutamente amável e que não apenas o criou, mas preserva a sua vida. E você o ignorar, de você não ver motivo nenhum para o adorar, para fazer o bem, para a sua glória. E como considerar prática do bem? Sabe, aquela dedicação ao próximo que não tem Deus como vínculo. Olha, que cônjuge espera encontrar numa relação de casamento? Sabe alguém que é um bom provedor, ou então, sabe, cuida da casa, sei lá, é, se preocupa com o jardim, com a camisa, é, com a calça, quer dizer, faz bons pratos de comida quando encontra-se em adultério. Que mulher espera encontrar isso na vida de um homem? Que homem espera encontrar isso na vida de uma mulher? O básico da relação está errado. Contudo, há práticas compensatórias, Sabe? e que, contudo, é, é, não satisfazem aquele que se sente traído. Agora, quando esse afastamento ele, ele não é declarado, quando não significa uma ruptura radical a ponto daquele que se afastou do Criador ser levado a dizer, olha, eu rompi com o cristianismo. Eu não quero mais papo com Deus, com a igreja, com a bíblia, com nada. sabe? Enquanto que esse afastamento sabe, ele, ele, ele se dá enquanto essa mesma pessoa frequenta o templo. É para, é para esse tipo de apostasia que eu gostaria de chamar a sua atenção no Palavra Plena de hoje. Então, eu gost, é, é minha intenção apresentar Cinco sinais evidentes de que ocorreu uma apostasia na vida daquele que, apesar de tudo, continua envolvido com a instituição religiosa. Olha só, um sinal evidente é a perda do temor. Você continua na igreja, contudo, com práticas profundamente ofensivas, aos valores do cristianismo. Então, esse é um sinal de apostasia, você quer dizer, perdeu o respeito por Deus. Sabe? Você não temer mais ser disciplinado por Deus. E de, quer dizer de você associar o profano ao sagrado. Não há nada mais detestável aos olhos de Deus, do que uma pessoa manter uma aparência de piedade e, contudo, viver da forma mais ofensiva ao caráter do Criador. segundo sinal é a perda da alegria em Deus. Olha, esse sinal ele pode estar presente naquele que está passando por um deserto espiritual. Nasceu de novo, seu coração é de Cristo, mas encontra-se num momento de esfriamento na sua relação com Deus. Agora, ele pode se fazer presente na vida daquele que, 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 que se afastou sem o perceber. Ele simplesmente pensar no Criador, no seu caráter, nas suas promessas, na pessoa de Cristo, na obra do Espírito Santo, na revelação da verdade, veja, não comunica mais alegria à sua vida. Ele não sabe o que significa o nome de Jesus emergir na sua consciência subitamente, dirigindo o carro, na fila de um banco, sair lá andando na rua, e essa pessoa ser tomada da mais profunda doçura associada àquilo que a Bíblia chama de alegria no Espírito Santo. É aquela alegria espiritualmente provocada pelo Espírito de Deus. Olha só, um terceiro sinal de apostasia é a perda do interesse pela evangelização do mundo. Quando você não se preocupa mais em levar parentes e amigos a Cristo. Isso é um sinal de uma apostasia não percebida. Porque, veja só, se você se diz cristão a ponto de declarar que estava morto e reviveu, perdido e foi achado, como que você vai privar aqueles com os quais se relacionam do conhecimento de Cristo e de não se interessar em livrar a, a, a esses desse estado de perdição e morte espiritual? Então, olha... Esse é um sinal que pode, veja, estar presente na vida daquele que está passando pelo que eu já falei, esfriamento espiritual, mas que é, pode estar presente naquele que apostatou. Ele mantém uma relação com Deus e as motivações são as mais diferentes. Ele teme ter sua vida social inviabilizada, teme o castigo, contudo não, não revela nenhum sinal de vida e um grande sinal de vida sem a mínima dúvida o interesse de falar do amor de Deus que está em Cristo para aqueles que não se converteram ainda quarto lugar, um quarto sinal é a perda da comunhão íntima com Deus essa pessoa não separa mais tempo para oração ela não lê as escrituras ela não procura momentos de solitude a fim de entrar em comunhão santa, doce, prazerosa, com o ser mais excelente do universo, o seu Criador. E, por fim, um outro sinal de apostasia é a perda do encanto. Você continua frequentando o templo, mas, não sabe na, mas você não sabe o que é derramar Lágrima na presença desse Deus. A sua palavra, sabe, ela não comove. Você não vê mais beleza no cristianismo. Aquela beleza que move os santos de Deus a buscarem a sua face com todo o seu ser, comunicarem a sua verdade e anelarem por viverem a vida de Cristo. Bom, como Vencer a apostasia. Essa é uma pergunta central quando nós lemos uma passagem como essa. Uma passagem que, que apresenta um futuro sombrio para o apóstata. Ela diz o seguinte, eles serão envergonhados. Sabe? O seu nome será escrito no chão. Como vencer a apostasia? Olha, muita coisa poderia ser dita sobre esse tema, quer dizer, muitas respostas oferecidas a essa pergunta. Agora eu gostaria de me ater o texto e dizer o seguinte, que você pode vencer a apostasia ao parar para pensar no que você está fazendo com a sua própria vida. O texto diz o seguinte, é claro que é uma passagem de advertência, é um chamado ao arrependimento. É simplesmente Jeremias está chamando os apóstatas a retornarem para o seu Criador, para o seu Deus. Então, ele diz o seguinte, ó Senhor, esperança de Israel. Então, esse é o primeiro elemento que você tem que considerar da sua relação com Deus. Pergunta a você. É, se você não está cultuando a Deus, você está cultuando ao quê? Se você não está servindo a Deus, você está servindo... Ao que ou a quem? Agora, esperando encontrar é, que espécie de felicidade. Aqui está Jeremias dizendo, o Senhor é a esperança de Israel. Abrir mão da relação com Deus é abrir mão da esperança. Olha só, o, o grande fato sobre a sua minha vida é que nós duramos pouco. Sabe, todo coach honesto deveria virar-se para os seus alunos e dizer, olha, você sabe que a derrota é certa, que no final você vai morrer e que a morte pode apanhá-lo de surpresa, sua vida é incerta. Então, esse é um fato que deve chamar a nossa atenção, que não há esperança, exceto na relação íntima com um ser que tenha todo poder e interesse real pela nossa vida. Sim, nós precisamos de um ser cujo poder seja maior do que o que está presente na vida de todos os adversários da nossa felicidade, a começar pelo adversário chamado morte. Agora, nós precisamos de um ser que use esse poder é, 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 em nosso favor, que tenha interesse pela nossa vida, que nos ame. Nós precisamos, portanto, de um pastor. Jamais seremos felizes enquanto não estivermos habilitados a dizer o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em segundo lugar, é outra pergunta que você precisa responder que pode auxiliá-lo nesse, nesse movimento de retorno a Deus, sabe nesse despertamento da sua alma. Jeremias diz o seguinte, porque, olha só, abandonam o Senhor a fonte das águas vivas aí que esse é outro ponto que você tem que levar em consideração onde encontrar felicidade onde encontrar prazer olha olha como se privar de encontrar a Deus nas bênçãos da vida uma coisa é, e aqui eu vou apresentar um exemplo autobiográfico é você chupar uma manga carlotinha, é uma manga que nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro ou uma manga rosa essa aí eu acho que é mais conhecida do Brasil, uma coisa é você chupar a manga, outra coisa é você ao saborear a manga ter no cosmos alguém para quem você possa expressar a sua gratidão então ele é a fonte das águas vivas porque ele é o que comunica a verdadeira felicidade, o verdadeiro sentido da vida. Ele é fonte das águas vivas porque nos momentos das mais, da, da, da mais alta alegria nós não provamos daquele vazio existencial, que é próprio daquele que é levado a perguntar mas a vida é só isso? Eu conquistei tudo o que almejei, Contudo, continuo sentindo um buraco horrível dentro do meu, do meu coração. Então ele é a fonte das águas vivas porque ele permite que tenhamos alegria na prosperidade. Por, porque cara, é, é alegria verdadeira nas bênçãos da vida o encontrarmos declarando seu amor por nós. E ainda dizendo que tem muito mais a nos oferecer, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora, ele também é fonte de água viva, porque nas horas em que a vida nos priva do que esperávamos nela encontrar, ele comunica aquela Paz que excede todo entendimento. Ele nos faz lembrar do céu. Ele se torna presente, colocando-se ao nosso lado. E presença bendita que é capaz de enxugar toda lágrima. Então eu peço que você considere esses fatos. Sabe, sabe por que você vai ser envergonhado se permanecer nessa apostasia deliberada ou nessa apostasia inconsciente, você será envergonhado porque não vai encontrar nesse, na relação com esse, esse ser, essa coisa que está ocupando o lugar de Deus em sua vida, você não vai encontrar nem esperança, nem satisfação, porque só ele é a nossa esperança. Só ele é fonte de água viva, água que interage, é... É algo que sacia a sede de modo pessoal. Não é o um, um, um contato com uma coisa que faz com que você se sinta um pouco mais contente com a vida. Não, é contato com o ser pessoal. É água viva porque é a vida de Deus na alma do adorador. Que você volte para a casa do pai a fim de receber o seu abraço. Vamos orar? Pai Santo, quantos que estão me ouvindo nessa manhã e que estão vivenciando a experiência da apostasia. Alguns de modo declarado, outros de modo que lhes é imperceptível. Senhor, eu peço que o Senhor use essa pregação para despertar a consciência desses. Que esses tomem, Senhor, é a consciência. Que eles cheguem ao entendimento de que boicota a si mesmo aquele que se afasta de Ti. Senhor, e que esse é um caminho largo, cujo fim é a vergonha. É o ser humano dizendo para si mesmo, eu não encontrei aquilo que eu esperava encontrar. Eu busquei autonomia de vida e, contudo, me vi tornado escravo de um ser que tudo pediu de mim, mas que nada ofereceu em troca. Ó oh, Deus querido, preserve os que estão me ouvindo hoje dessa tragédia, em nome de Jesus Senhor, amém, amém. Gente querida, olha só, como você pode ver, eu estou voltando com palavra plena, todo vapor, gravei muitos programas esse ano, eu posso dizer que dezenas, está na playlist, agora é minha intenção, é, é para mim é apaixonante a ideia de todas as manhãs estar pregando a palavra de Deus. Sabe, essa é uma fase da minha vida muito legal, porque a idade ela é boa para o pregador, que é mais acúmulo de experiência, de conhecimento, de vivência com Deus. Então, é mais é, é verdade a ser comunicada. Então, assim eu espero, todos os dias de manhã, trazer alguma mensagem. Uma mensagem pode ser ouvida de manhã, pode ser ouvida ao longo do dia. Tá bom? Então é isso, olha só, o canal está, está passando por uma completa é, reformulação, eu estou oferecendo novos produtos, eu ainda ontem gravei um vídeo no qual eu falo sobre aquilo que o canal está oferecendo, que é o Palavra Plena, esse programa é a pregação de domingo, o culto das sete da noite, os estudos sobre a carta de Colossenses, que eu devo iniciar lá para o mês de março, e mais é certo que eu vou escrever um livro sobre Colossenses e vou é comunicar o conteúdo desse livro no, no meu canal de YouTube. É, também os cursos de teologia, olha só, você já tem acesso, vai lá na playlist do canal, você vai ver um monte de cursos, já tem muita aula gravada, e eu vou estar agora acrescentando aos poucos novas aulas para cada área dessa playlist. Então é aqui que envolve a teologia sistemática, as doutrinas do cristianismo, a teologia histórica, a história do cristianismo, teologia política, a relação do cristianismo com o mundo da política, também vou falar sobre liderança cristã, sobre atividade do líder cristão, sobre sermão, sobre como conduzir uma igreja, como um cristão é, pode, deve dirigir uma ONG e assim por diante. Tá bom? E também tem a teologia filosófica, a minha intenção é falar sobre a história da filosofia à luz da fé reformada. Também tem o Vamos Ler Juntos, que é esse exercício de eu, eu passar para os meus para os que me seguem nas redes sociais, o, o conteúdo dos livros que eu li. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar uns 5, 10 parágrafos, as passagens mais importantes dos livros que eu li, vou ler e, em seguida, fazer comentários. e de, de modo que eu vou dizer, se você não tiver dinheiro para comprar o livro, se você não tiver interesse pelo livro, pelo menos você vai, você vai conhecer o seu conteúdo central e isso vai poupar, você de muito, quer dizer, vai poupar muito tempo em sua vida. Porque são livros que eu diria o seguinte: são livros que têm muito valor, agora, sem os quais você pode viver. Quando eu estiver perante um livro que a é leitura obrigatória, eu vou sinalizar, eu vou dizer: esse aqui você tem que comprar. É questão de sobrevivência nesse planeta, tá bom? E, por fim, é, os cortes nas minhas pregações. Meu querido filho Pedro está selecionando trechos das minhas pregações é, que estão espalhadas por aí nas redes sociais, tá bom? E, e, e nós estamos disponibilizando esse material no canal de YouTube. Agora, como que você pode me ajudar? Há três formas de ajudar o canal a ganhar corpo e tal, vida. A primeira forma é, é você divulgando canal, se você puder me ajudar será ótimo, outra é você se tornando membro e há um, um, uma forma de você se tornar membro que faz com que você se torne mantenedor, isso para mim é uma ajuda tremenda, porque eu deixei de ser pastor presbiteriano, a instituição presbiteriana que me mantinha não vai me manter mais a partir do mês que vem e eu preciso manter esse trabalho de ensino, então essa é uma forma de você ajudar ou então a contribuição que é por esse pix palavraplena.gmail.com com isso, é claro vai viabilizar a minha vida e o canal eu vou poder aperfeiçoá-lo então é, e, e gradativamente oferecer o, o melhor tanto do ponto de vista do conteúdo quanto do ponto de vista técnico da transmissão em si, da imagem e som então é isso tá? olha, sexta-feira véspera de Natal que Deus o abençoe que você tenha o Natal repleto da presença de Jesus e que no contato com seus parentes e amigos você exale o perfume de Cristo o que significa exalar o perfume de Cristo nesse Natal, entre outras coisas é não discutir sua política faça isso sabe? é não mexer no passado sabe? é é você oferecer para esses parentes e amigos uma memória sem registro, um coração sem amargura. E assim, sabe, é botar nesse Natal da sua família essa pitada de amor de todos ao manterem contato com você, serem levados a dizer, cara, como que a presença dele fez bem a nossa vida nesse Natal. Que Deus o abençoe, tá bom? E até o próximo Palavra Plena.